0: Korrekturen Ich habe entdeckt, dass je aktueller ein Unglück ist, desto verworrener sind auch die Aussagen und Berichte dazu. Bei der Aufnahme dieser Folge sind mir einige Logikfehler aufgefallen, ich habe deshalb erneut und vertieft recherchiert und bin dabei auf einen regelrechten Sumpf an Informationen gestoßen. Amerikanische Quellen sind zum Teil Hollywood-desk aufgezogen und verdrehen Namen, Orte und Geschehnisse so, dass es dramaturgisch besser passt. Da wird ein Major nur wenige Minuten später zu einem Admiral und deren Assistenzeinsatz zum essentiellen Dreh- und Angelpunkt der ganzen Aktion. Thailändische Quellen strotzen vor Heldentum. Auch damit kann man wenig anfangen. Die seriösesten Quellen sind noch offizielle Stellen Thailands und private Augenzeugenberichte sowie Bücher zuverlässiger Autoren. Ich habe deshalb auch einige Fehler im Skript ausgebessert und die Aufnahme neu gemacht. Eine Anmerkung. Es wird auffallen, dass die Kinder in der ersten Folge an der Monk Junction rechts nach oben gegangen sind. Später in der Geschichte jedoch heißt es, dass sie sich auf dem linken Zweig der Höhle befinden. Das ist keine Unlogik, wenn man das Layout der Höhle bedenkt. Nach dem Eingangsbereich verläuft ein langer Gang durch drei Kammern, bevor man diese Kreuzung überhaupt erreicht. Bis dahin ist man bereits etwa drei Kilometer tief in der Höhle. Bei der Rückkehr aus dem rechten Gang, den man Monk-Series nennt, geht man über diese Kreuzung und durch die besagten drei Kammern wieder zurück. Der Regen hat inzwischen wahrscheinlich Kammer 3 geflutet, wo die Mannschaft den Weg nicht mehr finden konnte. Sie mussten also zurück zur Kreuzung. Das dort von rechts herabströmende Wasser zwang sie nun, nach links Richtung Pattaya Beach zu laufen. Und nun gute Unterhaltung mit der Folge. In der letzten Folge haben wir vom Mopa-Fußballteam erfahren, die während eines Ausfluges in die tamluang höhle gewandert sind. Als sie darin waren, brach über den Bergen überraschend und einen Monat zu früh der erste Monsunregen herein. Da die Berge dort hauptsächlich aus porösem Kalkstein bestehen und von mehreren Bruchlinien durchzogen sind, dringt das Wasser tief in die Berge ein, und sammelt sich in den Hohlräumen des Massivs. Die Höhle, in der sich die Kinder und ihr Trainer befanden, ist ein solcher Hohlraum. Rasend schnell füllten sich die Gänge und versperrten der Mannschaft den Ausgang. Sie mussten sich immer weiter und tiefer in die Höhle zurückziehen, um immer höheren Grund zu finden, um so dem steigenden Wasser zu entkommen. Es schien, dass der Wald und die Steine noch immer das Echo der verzweifelten Eltern und Familien zurückwarf. Es ist Mitternacht von Samstag auf Sonntag, den 24. Juni 2018. Gouverneur Narongsak Sak macht sich gerade für das Bett fertig, als sein Telefon läutete. Sak ist der höchste Politiker der Chiang-Rai-Provinz, in der sich die Höhle des Tam Luang befindet. Es ist sein Assistent und seine Stimme ist drängend. Sir, in Maesai werden zwölf Jungen eines Fußballteams und deren Trainer in der tamluang höhle vermisst. Die Eltern sind verzweifelt. Sie sollten dorthin gehen und bitte schnell. Narungsak ist ein Ingenieur vom Beruf und fühlt sich am wohlsten, wenn er gegebenen Regeln folgen kann. Aber für so eine Situation gibt es kein Regelbuch. Als er zur Höhle eilte, begriff er, dass er sich seine eigenen machen müsse. Als er ankam, war er überrascht, dass sich fast 50 Menschen vor dem Eingang der Höhle gesammelt hatten. Ein Parkranger näherte sich schnell und gab ihm den ersten Überblick. »Wir wissen, dass die Jungs da drin sind, Sir, aber nicht, wo sie sind. Wir können nicht einmal hineingehen wegen des Regens. Wir hoffen nur, dass sie einen Lufteinschluss gefunden haben.« Der Gouverneur dachte einen Moment nach. »Wir brauchen erst einmal sofort ein Rettungsteam.« Polizei, Ranger, jedermann, der nur etwas von diesen Höhlen da weiß. Ja, Sir. Eine Stunde später eilten 20 Freiwillige in die Höhle. Drei Stunden später tauchten sie wieder mit leeren Händen auf und vom Wasser zurückgeschlagen. Sie berichteten, die Strömung ist extrem stark. Das Wasser steigt sehr schnell. Es war zu dunkel, man konnte nichts sehen. Keinerlei Zeichen der Jungen. Der Gouverneur hatte keine Optionen mehr, zumindest für diese Nacht. Nun, wir müssen uns zurückziehen. Wir brauchen Menschen, die diese Höhle kennen. Geht nach Hause und ruht euch aus. Als der Gouverneur zu seinem Wagen zurückging, rief einer der Ranger, da gibt es einen Höhlenforscher hier in der Gegend, der kennt diese Höhle. Ein, ein Brite namens Vernon, vielleicht kann der helfen? Nahrungsack nahm sich einen Moment, um abzuwägen. Ja, ruft ihn. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Wenn etwas in der Wildnis schief geht, geht es meistens schnell und ohne Vorwarnung. Innerhalb weniger Augenblicke kann dein Leben am Seidenen wagen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich dir die unglaublichsten und spannendsten Überlebensgeschichten der Welt. Du hörst Teil 2 der Serie In der Tiefe begraben. Chaos Es ist 24. Juni, 10 Uhr und Vernon Unsworth kämpft sich langsam vor um die Kammer 4, Pattaya Beach, der tamluang höhle zu erreichen. Er kennt die Gänge und Windungen der Höhle wie seine Westentasche, aber auch er hat noch nie so etwas gesehen. Wasser rauscht an den Seiten der Tunnel in zwei schmalen Flüssen entlang. Der Gouverneur sagte noch, es könnte unpassierbar werden, aber Vernon glaubte das nicht. Jetzt ist er sich nicht mehr so sicher. Vernon ist 63 Jahre alt und erforscht Höhlen, seit er 16 war. Es ist nicht einfach ein Hobby. Es ist eine Passion für Vernon. Er liebt es, der Erste zu sein, der eine Höhle betritt, wo noch nie ein menschlicher Fuß gewesen ist vor ihm. Es gibt ihm das Gefühl, ein Entdecker zu sein. Die tamluang höhle hat niemals aufgehört, ihn zu begeistern mit all ihren Kammern und Passagen und den Steinformationen. Er verbringt fast das halbe Jahr in Chiang Rai. Es ist sein zweites Zuhause. Die Einheimischen nennen ihn verrückter Höhlenmensch, Crazy Caveman, wegen seiner Obsession. Aber dies ist das erste Mal, dass er seine geliebte Höhle in der Regenzeit sieht und er erkannte sie stellenweise nicht mehr wieder. Er sprach zu seinem Freund Luck, ein Einheimischer, der manchmal mit ihm auf Entdeckungen ging. Das ist sonderbar, oder? Luck nickte. Ja, der Regen sollte nicht so früh da sein. Als sie die T-Kreuzung, die Monk junction erreichten, blieben sie überrascht stehen. Sie haben erwartet, eine enge Vertiefung vorzufinden, deren Boden immer mit Wasser gefüllt ist und wo nach links abwärts und rechts aufwärts jeweils ein Gang weiterführt. Stattdessen sahen sie nur Wasser. Der gesamte Bereich war vollkommen geflutet. Das Wasser strömte darüber hinweg in den Gang nach links. Sie kamen nicht einmal an die Kreuzung heran, »Und wo waren die Jungs?« »Die können gar nicht rechts gegangen sein. Da würden sie heruntergespült werden. Die sind sicherlich nach links Richtung Pattaya Beach.« Vernon begann zu rufen. »Jungs? Coach? Irgendjemand da?« Es brachte nichts. Das Wasser war zu tief und verschluckte jeden Ruf. An ein Weiterkommen war ebenso nicht zu denken.« im Laufe des Tages kamen immer mehr Helfer und Retter, die versuchten, in die Höhle einzudringen, aber sie alle wurden bei Monk Junction zurückgeschlagen. Taucher fanden sich in Wasser wieder, das bis zu ihrem Nacken reichte und stellenweise die Höhlendecke erreichte. Niemand erreichte einen Punkt, wo die Jungs oder der Coach sich hingeflüchtet haben könnten. Und der Regen hörte noch immer nicht auf. Wenn es nur die geringste Chance gibt, die Kinder da rauszuholen, dann nur mit qualifizierten Tauchern. Männer mit Erfahrung im Such- und Rettungsdienst, das Beste, das Thailand bieten kann. Der Gouverneur griff zum Telefon und rief die Thai Navy Seals. Spät am Abend des Sonntags ist Rear Admiral Arpakorn Yongkongreff gerade dabei, seinen Tag zu beschließen. Als er seinen Anruf erhielt. Es war der Kommandeur. Wir brauchen die SEALs in der Tamluang. Zwölf Jungen sind vermisst. Der Gouverneur braucht unsere Hilfe. Das war keine Anfrage. Es war ein Marschbefehl. Arpakorn ist ein großer, muskulöser Mann mit vom Leben geprägtem Gesicht und militärischem Schnitt. Er ist der Chef des elitärsten Zweiges an Kämpfern in Thailand, den Thai Navy SEALs. Die nehmen es mit den gefährlichsten Missionen des Landes auf. Terrorismus bis Befreiungsaktionen von Piraten. Aparcorn dachte bei sich, zwölf Jungen in einer Höhle zu finden, wird wohl eine der leichteren Missionen werden. Eine kleine Rein- und Raus-Operation. Wir werden zur Dämmerung morgen wieder daheim sein. Als die Seals um 4 Uhr morgens Tam Luang erreichten, war man überrascht, dass das hier weit größer war als vorerst gedacht. Fast 100 Menschen vor dem Eingang versammelt, Kameras und Presse. Der Admiral erfuhr, dass das Wasser hoch steht und weiter steigt und dass die Route unpassierbar sei. Aberkorn versicherte, dass seine Jungs durchkommen werden. Das einzige Problem, keiner seiner Jungs hatte jemals Höhlentauchen trainiert. Noch weniger eine Höhlenrettung je durchgeführt. Bedenkt man den Mangel an Erfahrung und den Zuständen in der Höhle zu dieser Zeit, waren diese mutigen Männer im Begriff eine Aktion anzutreten, die durchaus als Selbstmordmission enden konnte. Die Seals selbst wussten davon nichts. Alles, was die wussten, war, sie müssen die Jungen finden und lebend herausbringen. Am späten Nachmittag war der Eingang zur Höhle Ground Zero für eine Operation, die mehr als 100 Menschen stark war. Freiwillige in orange reflektierenden Westen sperrenden Eingang zur Höhle, Park Ranger, Retter und Einheimische sahen weiterhin sorgenvoll zu. Die Geschichte der eingeschlossenen Mannschaft und deren Coach sandte mediale Wellen über ganz Thailand. Die Entscheidung des Gouverneurs, die Seals dazuzuholen, hat das Ereignis zu einer umfassenden Militäroperation gemacht. Aber Vernon Unsworth weiß. Die Navy Seals sind keine Garantie, dass die Rettung gelingen kann. Die haben ganz simpel nicht die notwendige Erfahrung, um so eine Mission anzunehmen. Vernon wusste das. Deren Anzüge sind für warmes, tropisches Wasser designed, nicht für die eiskalten Fluten in der Höhle. Die haben ja noch nicht einmal eine Karte der Höhle oder irgendwelche Richtlinien, wie man darin vorgeht. Und schlussendlich tauchen sie mit nur einer Luftflasche, die einen Taucher nur bis zu einem bestimmten Punkt bringen kann. Er arbeitete mit den Seals zusammen so gut er konnte und hat ihnen seine selbst angefertigte Karte der Höhle überlassen. Die Soldaten errichteten ein kleines Basislager an der Monk Junction und verlegten Strom- und Telefonleitungen und brachten einen kleinen Generator und Pumpen sowie Schläuche mit, um zu versuchen, die Gänge hinter der Kreuzung zu entleeren. Vernon wartete auf die Rückkehr der ersten Gruppe. Neben ihm stand ein einheimischer Taucher, der ebenso Sorge hatte, dass die jungen Soldaten nicht darauf vorbereitet sind, was ihnen in der Höhle begegnen wird. Als diese Gruppe endlich auftauchte, berichteten sie, dass voranzukommen extrem rau war. Keine Sicht wegen Schlamm und aufgewirbelten Sand. Sie kamen bis an die Pattaya Beach, aber die Mannschaft war nicht dort. Alles, was sie fanden, war eine grüne Leine. Das Team war erschöpft, außer Atem, aber sie wollten wieder hineingehen. Und der Regen wurde immer stärker, der Wasserstand wurde rasend schnell höher. Die Seals und Vernon wurden vom Wasser zurückgedrängt, sie mussten die Kreuzung verlassen. Sämtliches Equipment musste dabei zurückgelassen werden, so schnell stieg das Wasser. Jetzt befanden sie sich in Kammer 3, wo sie ihr Basiscamp erneut aufschlugen. Vernon sagte zu seinem Freund, das ist blanker Wahnsinn. Luck schüttelte den Kopf. »Die Seals würden sterben für diese Jungs. Wir müssen ihnen helfen.« Vernon nickte. Er wusste ganz genau, wenn er anrufen müsste. Jetzt musste er nur die Leute überzeugen, die hier das Kommando hatten. Am nächsten Morgen ging Vernon zur Rangerstation, die zum de facto Hauptquartier für diese Mission geworden war. Die Hütte steht 50 Meter neben dem Eingang der Höhle. Im kleinen Raum standen billige Plastikklappsessel und ein Kartentisch. Hier versammelte sich die Führungsriege für ihre Besprechungen. Als Vernon eintrat, fand er Gouverneur Nahrungssack am Telefon mit der Presse sprechend. Als dieser auflegte, warf er einen Blick auf Vernon. Gouverneur, hören Sie zu. Wir brauchen ein Team von Höhlentauchexperten. Ohne die werden die Jungs da drin sterben. Vernons Stimme war hoch, dringlich und verlangend. Der Gouverneur sagte nichts, drehte sich auf der Ferse um und verließ den Raum. Vernon begriff sofort, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er ist ein Fremder hier und er hatte öffentlich einen Politiker gemaßregelt. Das tut man nicht in Thailand. Vernon wusste das und hat in seiner Aufregung einen Fehler gemacht. Er wusste, dass er nun einen anderen Weg finden musste, sein Anliegen vorzubringen. Titan schauerte in einer dunklen Ecke der Höhle. Es ist später Nachmittag jetzt am 26. Juni 2018 und das Team saß seit fast drei Tagen in der kalten Falle der schlafenden Prinzessin. Titan hat sein Bestes versucht, nicht jedes Mal in Panik zu verfallen, wenn das Wasser weiter anstieg und Coach Ake sie noch tiefer in die Höhle führte. Heute Nacht hat er die Taschenlampenwache. Die Batterien waren fast zu Ende, aber es war seine Aufgabe, Wache zu halten, während die anderen schliefen. Die scharfen Schatten, die über die Höhlenwände und Decke zitterten, machten Titan Angst. »Neid, Neid, wach auf! Neid, hast du das auch gehört?« Neid rollte sich herum, erschöpft wie alle anderen. »Was ist denn, Titan? Da ist ein Hahn in der Höhle! Nein, da ist keiner!« »Das ist nur die Höhle, die dir etwas vorgaukelt.« Titan war sich da nicht so sicher. Er wollte nicht, dass Night wieder einschläft. »Du, Neid, was hätten wir auf deiner Party noch mal gegessen?« »Kuchen.« »Und Kentucky Fried Chicken?« »Ja, und Schweinerippchen mit dipping sauce Die Idee von Essen hing schwer in der Luft. Titans Magen knurrte. »Neid, welcher Tag ist heute?« da war eine lange Pause. Ich bin nicht so sicher, Kleiner. Titan seufzte und hielt seine Tränen zurück. Während er seine Ohren weit offen hielt, sollte er den mysteriösen Höhlenhahn noch einmal hören. Es ist 21 Uhr, den Dienstag, 26. Juni. Türme an dunklen Wolken schrammten über den Himmel und der Monsun schüttete Ozeane an Regen auf das Blechdach der Rangerstation. Vernon ist zurück, diesmal für ein Meeting mit dem Tourismusminister des Distriktes und er hat einen neuen Plan. Er wird ruhig sein, überzeugend und sehr vorsichtig, nicht beleidigend oder verletzend aufzutreten. Sir, wir werden Hilfe von außen brauchen. Die Seals sind großartig und die können eine Menge tun. Aber dies ist einfach zu groß für sie alleine. Menschen trainieren viele Jahre, um fähig zu sein, in solchen Höhlen zu tauchen. Und es ist absolut gefährlich. Wir bräuchten Menschen mit großer Erfahrung, Sir. Es ist die einzige Hoffnung für die Jungs. Der Minister schloss für einen Moment die Augen, um zu überlegen. Wen schlagen sie vor? Vernon überreichte eine handschriftliche Notiz. Da sind nur eine Handvoll Menschen auf der Welt, die qualifiziert genug sind, um eine solche Mission anzunehmen. Die Namen sind Rob Harper, Rick Stanton und John Wollanthen. Die sind Teil eines spezialisierten Höhlenrettungsteams in England. Das sind die Besten der Welt, Sir. Bringen Sie die bitte her und vielleicht haben wir eine Chance. Der Minister sah ihn eine kurze Weile an. Ich werde das Nötige veranlassen. Vernon war erleichtert. Geschafft, dachte er, er war sich unsicher gewesen. Letztlich aber genoss er doch den Ruf eines erfahrenen Höhlenforschers, dessen Stimme auch sein Gewicht hat. Es ist etwa 16 Uhr in London, wo Stein gerade mit seiner Freundin vor dem Fernseher sitzt. Siri Bon Bugengern ist eine hübsche Krankenschwester aus Thailand mit übersprühender Lebensfreude und Energie. Rick und sie haben sich vor einigen Monaten in England kennengelernt, er nannte sie Amp. Sie war es, die ihm schon von den vermissten Jungen in der Höhle erzählt hat, als sie die Neuigkeiten von zu Hause erfuhr. Beide wussten, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Rick den Anruf erhalten würde. Es war Rob Harper. John, wir haben ein Hilfeersuchen aus Thailand, wo eine Gruppe von Kindern in einer Höhle eingeschlossen ist. Kann ich auf dich und John zählen? Klar. Wo und wann? Mai Sai, Thailand, der Flug nach Bangkok geht um 9 Uhr und wir sollen das Unerwartete erwarten. Als Rick auflegte, rief er sofort John an. Geht es los? Ja, es geht los. Wir sind auf den 9 Uhr Flug gebucht. Haben Sie irgendwas zur Situation vor Ort gesagt? Erwarte das Unerwartete. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Rick begann sein modifiziertes Tauchequipment zu verpacken, während Amp ihn nervös dabei beobachtete. Ich bin in der Nähe dieser Höhle aufgewachsen. Die Formation oberhalb wird der Berg der schlafenden Prinzessin genannt. Wenn du auf die Hügellinie blickst, sieht es aus wie eine Frau, die liegt. Die Einheimischen denken, dass die Höhle heimgesucht wird vom Geist der Prinzessin. Rick schaute zu ihr auf und lächelte. Nun, dann lass uns hoffen, dass die Prinzessin nicht aufwachen wird. Rick John, Amp und Rob Harper saßen in einem Minibus und schauten auf den dichten Dschungel, der draußen vorbeizog. Es war nicht mehr weit, bis Mai sei ihrem Ziel. Seit fünf Tagen stecken die Buben des Mopar-Fußballclubs in der Höhle und noch immer weiß niemand, wo sie sich befinden. Deshalb waren sie jetzt hier. Rob Harper, der Koordinator des British Cave Rescue Councils, und sie sind müde. Der Flug nach Bangkok dauerte elf Stunden. Ein weiterer Flug nach Tiang Rai und nun, mitten in der Nacht, eine Stunde in einem ruckelnden, wackeligen Kleinbus über wilde Straßen. Als sie sich langsam den Bergen näherten, starrte Rick aus dem Fenster. Er konnte nicht glauben, wie viele Autos da standen. Soweit das Auge sehen kann, eine lange Schlange an Autos. Er fragte den Fahrer, wie viele Leute sind denn da oben? Amp übersetzte. Der Fahrer blickte auf ihn zurück und sagte stolz, Tausende von Leuten haben sich gemeldet, weil sie helfen wollen. Sie kommen von überall aus Thailand, um unsere Jungs zu retten. Das ist unglaublich. Ja, das ist wirklich unglaublich, aber es hat halt auch den Nebeneffekt, dass hier alles verstopft ist. Wie soll denn da ein Einsatzwagen durch, wenn es schnell gehen muss? Zu John sagte er, du meintest, das wird eine große Mission, aber das hätte ich mir niemals vorstellen können. Der Van hielt am Fuß des Hügels. Der Fahrer sprang aus dem Wagen und öffnete die hintere Türe. Weiter komme ich nicht mehr mit dem Fahren. Rick schaute auf John und zuckte mit den Schultern. Noch eine Bitte, kann ich ein Foto von euch machen? Der Fahrer rollte ein Banner aus und hielt es den Tauchern hin. Darauf stand, die weltbesten Höhlentaucher. Rick sollte sich wohl stolz fühlen, aber er war leicht angewidert. Ich, wir, normalerweise tun wir das nicht so. Er ist überrascht, dass der Fahrer dennoch ein schnelles Selfie aufnahm. Der Mann wollte zum Bus zurück, da fragte Rick ihn, wo genau müssen wir jetzt hingehen? Der deutete vage in die Richtung einer Traube von Reportern. Stanton und Wollenson packten also ihre Equipmenttaschen und stapften die Hügel hinauf und ihre Schuhe waren ihm nur mit Schlamm verklommt. Es hat seit Tagen nicht aufgehört zu regnen. Ein Ozean an Reportern stand hinter der Medienschranke, Gesichter auf Kameras gepresst und dahinter die Nachrichtensender, die alle Neuigkeiten in die Welt posaunten. Die Gruppe passierte das erste Hilfecamp, das aussah wie eine kleine Stadt. Rettungskräfte, freiwillige Helfer, Einheimische, alle in leichten, leuchtend farbigen Plastikregenmänteln. Ein riesiger Schwarm an Pop-up-Zelten und Unterständen und Massen an Reportern überall. Natürlich wurden Rick, Amp, John und Rob von einem ganzen Rudel davon umzingelt. Sie versuchten sich durch die Blitzlichter und Mikrofone durchzukämpfen, aber das war hart. John rief zu Rick, das ist doch das totale Chaos hier. Just in diesem Moment rief ein Mann aus der Menge, Rick, John, ich bin Vern Answorth. Ich bin derjenige, der euch angerufen hat. Willkommen im Unerwarteten. Er sah auf die Ausrüstung der Taucher. Sieht aus, als hättet ihr eine Menge Equipment. Gehen wir zur Ranger-Station. Da könnt ihr alles verstauen. Rick ist verwirrt. Aber die Jungs, sollten wir nicht zuerst zur Höhle gehen? Vernon entgegnete, dass sie sich erst registrieren müssen und dass sie eine Freigabe brauchen, damit sie überhaupt tauchen dürfen. Als sie aber die Station erreichten, konnte Vernon niemand offiziellen finden, bei dem sich Rick und John registrieren konnten. Für Rick sah es aus, als würde niemand wissen, was man mit ihnen anfangen soll. Aber er und John können nirgendwo anders hin. Ähm, lasst uns unser Equipment checken. Draußen ist ein Kompressor. Wir könnten unsere Tanks schon mal füllen und unsere Dinge ordnen. John nickte. Auf dem einen oder anderen Weg. Sie werden in die Höhle gelangen und diese Kinder rausbringen. Kilometer tief in der Höhle ist Coach Ake mit großen Sorgen beschäftigt. Er und seine Jungs befanden sich zusammengekuschelt auf einem schrägen, schlammigen Felsvorsprung, umgeben von kaffeebraunem Wasser, das den einzigen Ausgang überflutete. Sie waren in kompletter Dunkelheit. Man versuchte, das letzte bisschen Leben in den Batterien der Taschenlampen aufzusparen. Schatten tanzten an den schmutzigen Wänden hinter ihnen. Egg fühlte sich, als würden sie in einem Land außerhalb der Zeit feststecken. Der kleinste von ihnen, Titan, zitterte vor Kälte. Er schniefte zu Coach Ake und fragte, was er schon eine Million Mal gefragt hatte. »Coach, welcher Tag ist heute?« Ake wusste es nicht sicher. Aber wie ein Uhrwerk drehten sich die Gesichter der anderen zu ihm und wollten die Antwort ebenfalls wissen. Sie wollten etwas Sicherheit. »Coach, ich bin so hungrig und durstig. Knight hob seinen Kopf von der Felswand hinter ihm. »Wann werden die uns finden?« Pongs Stimme ist heiser und man konnte ihn kaum hören. Mir ist schwindlig und ich kann schwer atmen. Coach Ake fühlte, dass er langsam die Kontrolle über seine Gruppe verlor. Er musste etwas tun, um die Kinder als Mannschaft zusammenzuhalten und eine Panik zu verhindern. Hey Mannschaft, ich weiß, das ist hart. Aber ich brauche euch, ihr müsst fokussiert bleiben. Bleibt konzentriert und habt das Ziel vor Augen. Der Regen wird nachgeben und ich bin sicher, dass Hilfe schon unterwegs ist. Titan begann zu weinen. Keiner ist sich mehr sicher, was er glauben soll. Ich habe Angst, dass ich hier sterbe. Ake stolperte innerlich über das Wort sterben. Nein, nicht solange er noch da ist. Du wirst hier nicht sterben, Titan. Und jetzt setzt euch auf. Okay, aufsetzen, alle. Aufsetzen, Rücken gerade und schließt eure Augen und atmen. Einfach nur atmen, wie wir es einmal geübt haben. Sammelt euren Geist und erinnert euch, dass jede Qual und jedes Leiden eine Illusion ist. Atmet ein und wieder aus und ein und aus und ein und aus und ein. Ake und. sitzt in einer typischen Haltung in der Mitte seiner Meditationsgruppe. Er als ehemaliger buddhistischer Mönch war trainiert im Prayanama, einer Meditation, die sich auf die Kraft der Atmung fokussiert. Nun, Jahre später, kann Eick nicht mehr als zu begreifen, dass die Jahre im Kloster ihn für genau diesen einen Moment vorbereitet haben. Er sah sich die Jungen um ihn herum an, alle mit geschlossenen Augen, aufrecht. Sie haben schon öfter zusammen meditiert vor Fußballspielen, aber noch nie so tief. Sie machen das großartig. Ake war stolz auf sie. Und dann, wie ein kleines Wunder, all die Herzschläge beruhigten sich und Gelassenheit und tiefe Ruhe kam in die finstere Höhle. Der Trainer und die Jungen bemerkten nicht einmal mehr, dass die Batterie der Taschenlampe ausging und es endgültig schwarz wurde. Sie sind zu verloren in ihrem Atem und erlaubten ihrem Geist, zumindest vorläufig, zu einem Platz zu wandern, wo es keine Kälte, Finsternis, Hunger oder Angst gab. Es ist ein Gefühl des Friedens. Währenddessen unternahmen Rick Stanton und John Wollandon und Rob einen ersten Tauchgang, um für sich eine erste Aufklärung der Umstände zu erreichen. Sie haben niemanden danach gefragt und sie wurden von niemanden daran gehindert. Sie wussten, dass es herausfordernd werden würde, aber auch sie waren überrascht, wie schnell das Wasser stieg. Ihr Koordinator, Rob Harper, wurde von der Strömung mitgerissen. Sie mussten ihm heraushelfen. Es ist 1 Uhr morgens, Sechs Tage jetzt, seit die Mannschaft vermisst wurde. Major Charles Hodges ging vom Basecamp-Parkplatz durch den Regen. Schlamm floss an Zelten, Lastwagen, Essensständen und provisorischen Depots vorbei. Hodges ist ein Militär der 335. Special Operations Group der US Air Force. 18 Stunden zuvor wurde sein Team von Okinawa, Japan gerufen. Thailand und die USA stehen seit Jahrzehnten in militärischer Zusammenarbeit. Es war keine Überraschung, dass er und seine Einheit zur Unterstützung beigezogen wurde. Diese Spezialeinheiten sind das, wen man ruft, wenn man herausfinden möchte, wie man das Unmögliche vollbringen kann. Sie sind über die ganze Welt verteilte Einheiten, die die effizientesten Lösungen zu den komplexesten und gefährlichsten Krisen herausfinden sollen. Sie können auf einen Berg an Fähigkeiten zurückgreifen, von Flaschentauchen bis Bergsteigen, Geologie, Vermessung. Sie sind aber vor allem darauf spezialisiert, Dinge zu organisieren. In anderen Worten, Ordnung zu erschaffen, wo ansonsten nur Chaos herrscht. Wenn jemand in einer Höhle steckt und man braucht jemanden, der ein Team zusammenstellen kann und um eine Rettung zu planen, sind das die Leute, die man braucht. Major Hodges ist eine Menge gewohnt. Unordnung, Chaos durcheinander. Aber diese Szene ist selbst für ihn viel auf einmal. Im Augenblick ist er erschöpft und ausgelaugt. Er hat den größten Teil seiner Leute ins Bett geschickt, während er selbst und ein kleines Team zur Höhle eilten. Er wollte die Situation mit eigenen Augen sehen. Er stolperte fast über die Feuerwehrschläuche und elektrischen Kabel, die, nahe des Höhleneingangs, in wilden Schlingen am Boden verteilt herumlagen und fast im Schlamm verschwanden. Das sind Freiwillige und Pumpenarbeiter, die im Eingang der Höhle herumliefen. Hodges bemerkte jedes Detail, das ist sein Job. Und er bemerkte schnell, dass es irgendwie keinerlei Zusammenhänge in all der Arbeit hier gab, nur ein konstantes Summen an Beschäftigung. In der Eingangskammer bemerkte er den feuchten Geruch. Und keine Überraschung, es hat seit Tagen geregnet. Er und sein Team gingen tiefer in die steinerne Halle, und er ist überrascht, wie groß sie ist. Richtig groß und dunkel. Aber Hodges konnte einen Schlammfluss an der inneren Wand erkennen. Er wendete sich an seinen Master Sergeant, Derek Anderson. Sehen Sie sich die Schlammspuren an? Ich würde sagen, die gehen hoch auf bis 8 hm, Meter? Ich denke, wir wissen jetzt, wie hoch das Wasser hier werden kann. Anderson ließ seine Hände über die Wand gleiten. Der Major hatte recht, so wie es aussah, hat der Fluss in der Höhle noch nicht einmal ansatzweise seine maximale Höhe erreicht. Hodges ging langsam über den rutschigen Grund weiter, kletterte über Felsen näher zum ersten Durchgang in den ersten Gang der Höhle, als ein thailändischer Arbeiter zu ihm schrie, Gehen Sie zurück, das Wasser steigt. Die thai sagten, dass keiner hier rein darf, also gehen Sie zurück. Er und Anderson sahen sich an. Anderson zuckte mit den Schultern. »So schlimm sieht es gar nicht aus. Wie schnell kann das Wasser denn wirklich steigen?« Hodges winkte höflich zu dem Arbeiter zurück und ging weiter. Und je weiter sie kamen, desto weniger konnte man klar erkennen. »Gehen Sie zurück! Kommen Sie! Wir haben bereits Wasser im Eingang!« Die Stimmen haben nun einen dringlichen Klang und Hodges winkte seinem Team. »Let's go!« Der Rückweg dauerte nur drei bis vier Minuten. Aber nun bemerkten sie, dass der Boden bereits knöcheltief im Schlamm versank. Es kam tatsächlich verdammt schnell. Der Major hatte zwei Schlussfolgerungen aus diesem Ausflug. Erstens, das Wasser dringt von mehreren Quellen in die Höhle auf einmal ein. Zweitens, die Arbeiter haben recht, die Konditionen in der Höhle können sich von einem Moment zum anderen drastisch verändern. Diese Operation wurde gerade deutlich schwieriger. Ein paar Stunden später gaben die Thai Navy Seals bekannt, dass alle Tauchoperationen aufgrund der schlechten Konditionen vorerst eingestellt werden. Am nächsten Morgen, als dies ihnen bekannt wurde, waren Rick, John und Rob nicht so sicher, ob diese Mitteilung sie ebenfalls inkludierte. Nicht, dass es wichtig wäre, sie werden in die Höhle gehen. Sie legten ihre Schuhe an, griffen ihre Ausrüstung und machten sich auf den Weg zum Eingang. Sie wissen nun, dank ihrer nächtlichen Sondierung, auf was sie sich einlassen. Die Höhle hatte bewiesen, sie ist ein unberechenbares Biest. Aber sie sind nicht um die halbe Welt geflogen, um in der Rangerstation herumzusitzen und darauf zu warten, dass der Regen aufhört. Sie wollten die Kinder retten und hatten vor, die Anweisungen nicht zu tauchen, höflich zu ignorieren. Die Wache am Eingang der Höhle testete sie nicht und ließ sie passieren. Wenigstens einmal nützte es ihnen, berühmt zu sein. Sie folgten einem Strang aus gummiummantelten Kabeln in die Höhle. Als sie den ersten überspülten Sumpf erreichten, bemerkten sie, dass der Wasserstand 20 cm höher als in der Nacht war. Auf einem trockenen Bereich legten sie ihr Equipment aus. Um Auftrieb zu behalten, verwendeten die meisten Taucher aufblasbare Westen, die viele hundert Dollar kosten können. Rick jedoch bevorzugte seinen Eigenbau aus einem alten Autoschlauch mit vielen Flicken darauf. Es sah nicht gerade nach einem Teil aus, den ein Profi nutzen würde. John neckte ihn. Du siehst aus wie eine Knackwurst. Rick verdrehte die Augen. Er war nicht hier, um den Preis als bestaussehender Taucher zu gewinnen. Das macht seinen Job. Mit den Luftflaschen aufgeschnallt, warteten sie in das dunkle Wasser in Richtung Kammer 3. Die Oberfläche des Wassers flickerte und verschwamm im Licht der selbstgebauten LED-Lampen. John dicht hinter Rick, als sie sich aufreiten für ihre In-Tandem-Formation. Lange Pumpschläuche und Kabel führten weiter in die Tiefe, ausgelegt von den Arbeitern. Diese laufen Kilometer durch die Höhle. Es ist keine bequeme Aussicht für Rick, mit all dem Zeug ist das Risiko, einen Stromschlag abzukriegen, ziemlich hoch. Das möchte eigentlich niemand im Wasser. Und dann ist da der Müll, Wasserflaschen, fortgespülte Schachten und Plastikteile. Das Zeug kann sich leicht in ihrem Taucherequipment verfangen und das kann ebenso tödlich sein. Dieser Tauchgang wird nicht einfach werden. Ihr Ziel ist bis zur Monk Junction durchzukommen. Dahinter ist die Pattaya Cave, das weiteste, das bisher von den anderen geschafft wurde. Aber das war vor all dem Regen. Das Wasser hier ist fast schon an der Höhlendecke. Die Lufttasche oben ist höchstens noch 30 cm hoch. Sie tauchten unter. Dies ist ihm bekannt und sein Leben. Er liebt diese dunklen Labyrinthe mit wenig Sichtweite und scharfen Felsen, die wie aus dem Nichts auftauchen. Die Strömung war intensiv und reißend. Das Wasser flutete und presste gegen ihn, als wäre er auf der falschen Seite eines Kanalrohres. Seine Maske wurde immer wieder von Müll verlegt. Es war unmöglich, alle Ecken der Höhlen im Auge zu behalten. Es war ein konstanter Kampf und kostete jede verfügbare Energie, in einer Linie zur Höhle zu bleiben und nicht herumgewirbelt und abgetrieben zu werden. Nach 30 Minuten langsamen Gefechtes gegen die Strömung quetschten sich die beiden durch einen Spalt in der Steinwand in die Kammer 3. Rick tauchte auf in eine Lufttasche. Es war eine momentane Erleichterung von der pulsierenden Strömung. Er zog die Maske herunter und drehte sich zu einer schmalen Felsbank, die schaute aus wie ein schmaler Strand eines kleinen Sees in den Bergen. Aber dann sah er etwas, was er nicht erwartet hätte. Da saßen vier Pumpenarbeiter auf dem Felsen, eng beieinander und schwer verängstigt. Sie winkten und täuteten panisch auf das Wasser unter ihnen. Help! Please help us! Rick kann nicht glauben, was er sah. Hier sollte niemand sein. Er sah zu John und nahm das Mundstück seines Rebreathers ab und sprach ruhig zu den panischen Männern. Was tut ihr hier? Nur, die Männer sprachen kein Englisch. Sein Verstand überschlug sich, während er sich umsah. Wie konnte das denn passieren? Er realisierte, dass die Männer hier eingeschlossen wurden, als das Wasser so schnell stieg und weil sie wahrscheinlich vertieft in ihre Arbeit waren. So wie sie aussahen, sind sie schon eine ganze Weile hier gewesen. Rick, sieh mal. John zeigte auf eine Öffnung in der Wand, fast oben in der Höhlendecke, wo das Wasser nur so hereinrauschte. Rick sah zurück zu den Rettungsarbeitern mit seiner Taschenlampe. Ihre Augen sahen ihn in höchster Angst an. Wir müssen sie schnappen und zupacken, sonst ersaufen sie hier in Kürze, einen nach dem anderen. Okay. Mit Mimik und Zeichen versuchten sie zu erklären, was als nächstes geschehen musste. Rick zog das zweite Mundstück seiner Ausrüstung hervor und zeigte auf sich und einen der Arbeiter. Er gab ihm zu verstehen dass sie beide aus dem Lufttank atmen werden, während sie mit der Strömung zum Sumpf Richtung Kammer 2 schwimmen würden. Die Arbeiter schienen zu verstehen und nickten nervös. John würde im Tandem hinterher schwimmen und ebenfalls einen Arbeiter mitnehmen. Rick schnappte sich einen der Männer, er packte ihn an seinem Shirt und tauchte den Mann schnell unter und schwamm los. Mit einer Hand lenkte er sich durch die Strömung, mit der anderen zog er den Mann, der sich abmühte, an Ricks Seite zu bleiben. Kurz vor Kammer 2, im Gang, wo das Wasser fast die Decke erreichte, war jene flache Lufttasche, deren Oberfläche nun im Licht glitzerte. Das sah auch der Arbeiter und prompt wollte er dahin. Er begann zu treten und am Arm zu ziehen. Sein Körper verlangte nach der Luft. Rick spürte, wie der Mann an seinem Rebreather riss. Panik ist der größte Feind in der Gefahr und die gefährlichste Reaktion, die einem Retter begegnen kann. Das Gehirn setzt aus und der Körper übernimmt die Kontrolle im Kampf um das Überleben. Das Opfer könnte sich das Mundstück abnehmen oder das empfindliche Equipment bestätigen und beide könnten dann sterben. Blitzartig packte Rick den Mann im Nacken, um ihm zu signalisieren, nicht bewegen. Und sie begannen sich im Wasser regelrecht zu catchen. Die Panik des Mannes übernahm nun vollständig. Rick musste ihn in den Schwitzkasten nehmen und es war harte Mühe, den strampelten Mann weiterzuziehen und endlich durchbrachen sie die Oberfläche des Wassers in Kammer 2. Rick ließ den Arbeiter los und wandte sich sofort zu John um. An dessen Gesicht konnte er ablesen, dass er dieselbe Erfahrung machen musste. Er deutete zurück zur Kammer 3. Zwei draußen, zwei noch zu holen. Das ist absolut verrückt. Ich meine, was machen diese Typen hier drin? Da gehen noch welche drauf, Mann. Stunden später tauchten Rick und John wieder am Eingang der Höhle auf. Sie waren müde und besiegt. Die Leute, die da standen, schienen nicht im geringsten erschüttert, dass vier Arbeiter fast gestorben wären. Selbst die vier Arbeiter schienen das irgendwie selbstverständlich zu sehen. Sie dankten Rick und John und gingen ihrer Wege. Niemand hätte eine Parade oder so etwas erwartet, aber es war seltsam, dass dieses Vorkommnis von scheinbar kaum jemanden überhaupt bemerkt wurde. Da war ein Mann, der aufmerksam wurde, als er davon erfuhr. Major Hodges von den Special Forces. Hodges wusste, wenn sie die Jungen überhaupt fanden, werden sie Männer mit Erfahrung benötigen, um die Kinder herauszubringen. Und Rick Stanton und John Wallenton haben gerade ihren eigenen Ruf unter Beweis gestellt, die besten Höhlentaucher der Welt zu sein. Jetzt müssen sie nur noch die Kinder finden.